0: Boa noite, boa noite, vamos lá, esperar a Lu entrar, tomara que eu acerte, porque o Instagram mudou, né? Ele atualizou, só eu que não atualizei, <risos> como que eu faço pra convidar, mas vamos lá, que eu vou de descobrir. Esperar, esperar a Lu chegar, deixa eu ver aqui. O que, que tem aqui, gente? Eu acho que é aqui. Convidar. Deixa eu ver. Espera <risos> aí, que eu tô esperando. Minha convidada, Luciana. Deixa eu ver. Luciana. Luciana. Vou enviar solicitação. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? E Beto Andrade, tudo bom? Esperando a Lu aparecer para a gente chamar ela. A gente vai falar... Ah, ela entrou! Então deixa eu ver se eu consigo te convidar. Lu, eu te mandei o convite? Acho que mandei, deixa eu ver. Luciana, enviar solicitação. e aí, se recebe. Porque o Instagram mudou, eu parei de fazer live, eu não tinha visto que ele tinha mudado. Boa noite para todo mundo. Vamos falar sobre sistema avaliativo escolar. Né, compreendendo os modelos que imperam ainda hoje, né, qual é a mentalidade que sustenta isso, né, e quais são os danos psicoemocionais. E, Lu, por que você não tá conseguindo participar? Peraí que a Lu... Fala comigo, Lu! Não sei se eu... Lu, vê se você se convida para entrar. Eu já te mandei convite, acho que duas vezes. Fala para mim se está chegando aí. Tcharam! Aê! Oiê! <risos> falei como é Tudo bom? Deixa eu arrumar aqui. Aê! Ela conseguiu! Eu falei que mudou o Facebook... Facebook Instagram. E aí eu não sabia nem onde apertava mais.
1: Tá, tá, tá certinha a minha câmera? Você sabe que eu não tenho muita experiência com live, né?
0: <risos> tá ótimo, tá ótimo. Ai, que delícia! Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Tem que chamar sabe? Ai, gente, olha o povo, todo povo de Marau. Todo povo de Marau, já tô vendo aí. Todas as tietes, os tietes Como que chama de os tietes? existe os tietes Tipo dietes. Eu nunca ouvi o um termo Seja bem-vinda Vamos aí falar de educação Eu falei que não pode ser outra pessoa né? Toda vez que vem esse tópico Na minha cabeça, na hora você já vem Então eu falei que não tem como você fugir Entendeu? Eu vou te jogar Eu vou te jogar no mar O tempo inteiro
1: Ainda bem né, que você me arrasta, porque senão eu não veio não, não tenho coragem.
0: Não, você, vai, você vai perceber assim, as mudanças. Né? Muita coisa que você traz
1: desperta nas
0: pessoas né? algo que elas nunca teriam acessado se não fosse a sementinha que você coloca. Né? E eu acho que você já está percebendo né? que quanto mais você faz isso, né? de se apropriar do espaço. Né? Eu acho que esse é o papel fundamental. Assim, eu acho que de todos nós, né, mas eu acho que do educador, né, do psicanalista também, né, nós temos um papel subversivo, né, nós temos um papel importante no sentido de trazer para o debate, né, de trazer o ponto de desconforto, né, eu acho que esse é o verdadeiro papel, assim, principalmente, assim, do educador, né, tem pesquisas que mostram, que aliás são um pouco assustadoras, que daqui a uns 40, não, daqui a uns 20 anos, pelo menos quase cento da mão de obra vai ser substituída por máquinas. Né? E a última profissão que está na lista de possibilidades de substituição é o do professor. Né? É o do educador. Uau. Ou seja, é um papel fundamental. Né? por isso a sua presença em todos os espaços é fundamental né? e a internet ela traz essa possibilidade né? de não existir mais a gente está na era da pós-verdade né? porque não existe não tem mais como existir uma verdade única né? antigamente você podia ficar lá na sua caverninha né? fazendo discípulos <risos> com uma verdade única que ninguém questionava né? Porque não tinha como chegar a outros pontos de vista com tanta facilidade né? E hoje a gente tem essa internet que é justamente que possibilita isso E é por isso que você sempre vai ser convidada né? Porque eu sei que você tem pontos de vista completamente inovadores né? Para educação, para várias coisas Mas aqui hoje principalmente para falar sobre educação Então eu queria primeiro que você se apresentasse né? Com todas as suas experiências nesse, nessa área Que é incrível né? Por todos os lugares onde você se implicou né? Que eu falo que é mais do que participar né? Você se implica naquilo que você promove né? Então eu queria que você falasse dessa jornada né? Aí depois eu vou trazer algumas provocações para começar
1: Tá <risos> joia, Má Bom, eu sou a Luciana eu sou pedagoga é, e eu fui para a pedagogia é, depois que eu tive os meus filhos, e às vezes eu digo que eu fui por revolta, não porque eu acreditava no que existia, né? Mas quando eu engravidei, eu comecei a me preocupar com essa questão da educação, da é, educação de modo geral, mas sobretudo com a educação formal, por não acreditar no que as escolas propunham, né? As, eu sempre é, fiquei intrigada com a questão de como as crianças, elas é, passam a não gostar de aprender, né? Quando a criança é pequenininha, ela tem um prazer enorme na aprendizagem, né? Cada coisa que ela aprende é uma celebração, é um momento né, daquele sorrisão, aqueles olhos brilhando, né? E ao longo da vida escolar, as crianças, elas vão perdendo isso, né? É, na educação infantil ainda se mantém no fundamental 1 um já vai perdendo no fundamental 2 só vão para a escola para encontrar com os amigos no ensino médio vai pior, é daí para pior então eu comecei a, a estudar sobre educação e lendo é, livros de autoajuda assim para mães depois eu fui para o Piaget depois eu fui para o Vygotsky aí eu achei que era melhor eu fazer a formação mesmo né então eu fui para a pedagogia já com, é, na, buscando sim, uma sim. alternativa. Eu não gosto desse nome, educação alternativa, né? Mas é, ela não deixa de ser uma alternativa ao que está posto, né? Ao tradicional. Então, é, eu fui para a faculdade já buscando isso. É, durante o curso, né? Na, na faculdade, a gente acaba não vendo muitas coisas, mas, é, desde a minha época estudando, eu comecei a procurar escolas inovadoras e fazia estágios e fazia cursos. E, às vezes, eu só ligava na escola e falava assim, eu posso ficar uma semana aí observando? E essa, e essa vivência é, que me formou de fato. Né? Claro que tudo que eu aprendi na faculdade foi importante, mas o que é, é, me mostrou meu caminho foi essa vivência nessas escolas é, de pedagogias inovadoras tal. Então, é, meu caminho foi sempre pela, pela inovação, eu sempre é, busco uma alternativa ao tradicional, o tempo todo, porque o tradicional não tem dados resultados que a gente pode se orgulhar, né? A sociedade não está lá, essas maravilhas, e, e a gente vê tantas crianças traumatizadas na escola, tantas crianças é, que, com baixa autoestima, com tantos problemas que depois levam para a vida inteira. Então a escola que seria deveria ser aquele local de ajuda, né? de desenvolvimento, de proporcionar um ambiente, né? condições para que a criança se desenvolva. Muitas vezes ela faz o trabalho ao contrário. Né? Ela impede o desenvolvimento, ela bloqueia, ela traumatiza. Então eu sempre é, eu tentei fugir disso, né? buscar outros caminhos. Né? É, hoje eu sou coordenadora da escola Maramar que é uma escola comunitária na Bahia e lá eu tenho muito orgulho em dizer que a gente tem uma de fato uma pedagogia <risos> é, super inovadora e enfim é um projeto demais não vou outro dia a gente faz uma live só sobre o projeto <risos> que é um monte de coisa para contar é, e aí é, quando um parênteses só, é, além do meu trabalho em sala de aula, hoje eu reconheço essa importância é, de abrir espaços e tempos para essas reflexões, né? Do porquê a gente faz as coisas dessa forma, né? A gente, em vez de ficar só repetindo, é preciso é, abrir esses espaços, né? Por que, que as coisas são assim? Será que tem que ser assim? Será que as aulas têm que ser divididas em 50 minutos? Será que a gente avalia com prova? Será que todo mundo tem que dar nota de 1 a 10? Será que todo mundo tem que ter, é, enfim, tudo isso, a hora do recreio, né? Então, em vez de ficar repetindo é, sem questionar, eu acho que o trabalho do educador, além do trabalho com as crianças, né, diretamente, também é esse trabalho de abrir esses espaços para reflexão, e por isso que eu agradeço muito você, que é sempre a Maira que me leva para esse lugar, né, que é muito importante, porque, é, e, e esse debate, ele, ele tem que sair dos muros da escola, né, ele tem que entrar na sociedade, porque tem muitas coisas que a gente nunca se perguntou, né, por quê, né, por que que a aula tem 50 minutos, por quê, né, por que, que as crianças ficam sentadas uma atrás da outra? né? Por que, que tem um recreio? Por que, que tem um fim de semana que a gente não estuda? Tudo isso tem um motivo. Né? E a gente, às vezes, não se questiona. Então, eu acho que é muito importante levar esse questionamento para a sociedade, porque a sociedade também é, participa do sistema escolar. né? À medida que ela vai lá, às vezes, como cliente em escola particular ou cobrando, ah, não, mas eu quero que seja assim. né? É difícil o educador mudar as coisas sozinhos Sozinho, se ele não tem é, uma, uma sociedade que o in, compreenda essas mudanças e que o consiga apoiar, né? É uma luta contra uma cultura, né, escolar que tá aí enraizada desde a Revolução Industrial ou antes até. Então, esse espaço de diálogo é super importante e eu mega agradeço a Mayra que me puxa para cá. <risos> e hoje esse tema, assim, é, é incrível, assim, porque. É, a Mayra sabe, eu sou super apaixonada pelo pelo tema avaliação dentro da escola, que é um dos grandes é, trauma, assim pro, é, é um um dos grandes problemas, né, que transformam em traumas e transformam as, as crianças em é, seres amedrontados, vamos dizer assim.
0: Exatamente, exatamente. Você sabe que assim na psicanálise, né, o Freud ele dedicou boa parte assim, da, da obra dele, né, ele fala muito sobre educação em vários textos, em vários textos, né, e ele tem vários textos que são relacionados à cultura, né, à civilização, onde ele traz muito essa temática, né, falando da, da importância da educação, mas ele vê, por exemplo, a educação e a pedagogia são coisas distintas, né, a partir de uma visão psicanalítica. Né? A educação, ela lida com a desordem né? Ela entende que existe um não saber sim, sim. Sempre vai existir algo desconhecido né? E que é esse algo desconhecido Que abre uma porta de possibilidades para o futuro né? A pedagogia, como é praticada né? normalmente Ela cria contenção Né? ela vem com o propósito de controlar essa esse caos natural da educação e é isso que faz com que o sistema educacional do ponto de vista psicanalítico adoeça né então é uma visão que assim é, é muito importante né? levar isso para os educadores né? de que nós estamos lidando ali quando ele está papel professor aluno é muito, é muito importante entender que ocorre ali, o que ocorre também, mas de uma forma diferente dentro de um consultório né, psicanalítico, que é o que o Freud chama de transferência, que ele diz que é amor, que é essa possibilidade da gente ter essa troca inconsciente de saberes, de conhecimento, né, de crenças, de padrões, e que por um lado pode ser extremamente rico, por outro lado pode ser extremamente destrutivo. Né? Então todos esses educadores que estão ali Eles têm uma história Assim como aquelas crianças Isso não pode ser negado né? E eu sinto que esse sistema avaliativo Ele vem como uma forma, às vezes De você poder utilizar esse processo Também de forma destrutiva né? Quando você pune aquele aluno Porque, na verdade, você como educador Muitas vezes tem uma, um desejo de destruir algo e não é aquela criança que é algo relacionado a você. Então vai muito além de você parar para pensar em trabalhar a educação no campo de gestão, que eu vejo que a maioria das escolas fica é focada nisso, né? É a forma como a gente vai fazer a gestão da escola, que vai fazer com que o ensino mude. E para mim tá muito mais na questão humana, né, na questão de entender essas relações e aí indo para o campo onde de onde surgiu a ideia dessa live né que foi a minha conversa com o Rafa né meu filho de 10 anos e a Lu coitada foi pega ali porque aquilo me gerou um desconforto gigante eu falei eu preciso falar sobre isso né eu tenho que trazer uma pessoa competente para falar sobre isso que é justamente um dia né o meu filho de 10 anos ele só tinha estudado até então em escolas onde não tinham provas né? em sistemas mais progressistas de educação, e esse ano, por conta da pandemia e 15 mil motivos, a gente acabou sentindo de mudar ele para uma escola que vai mais para o lugar da escola tradicional, com notas, apostilas, conteúdo para caramba, enfim, a gente achou que nesse momento poderia ser importante. E onde um ele chegou para mim, quando foi até a primeira prova, né, ele, primeira coisa que ele fez no primeiro bimestre foi, ai, mãe. Eu tô, tô tô meio que com medo assim, né? Aí eu conversei com ele sobre a prova, né? E aí eu expliquei para ele, vou pedir para a Lu aqui em algum momento trazer essas falas que ela trouxe para mim em algum momento há muitos anos atrás, né, que ela conversou com a filha dela sobre isso, do que que é a prova, do que que é a avaliação. E eu conversei com ele de uma forma a deixar aquilo leve para ele, né? Justamente dentro do ponto de vista que eu acredito, né? E aí, agora, no segundo bimestre, né? Ele foi pra prova super tranquilo, levando ele no carro e tal. Aí ele falou assim: Nossa, mãe, eu acho tão estranho que o pessoal na minha sala, todo mundo tem medo de prova, né? Chega a parte da prova, fica todo mundo apavorado. E eu não entendo. <risos> e eu achei aquilo maravilhoso, né? Na hora eu pensei: Cara, a gente conseguiu proteger o nosso filho até aqui. Só que, ao mesmo tempo, é triste esse pensamento, né? De eu conseguir proteger o meu filho da escola, né? A escola não deveria ser um lugar de acolhimento, de amor, de impulsionar esse desejo do saber, né? Que foi o que você falou, né? Das crianças, elas vão tendo né, a sua espontaneidade bloqueada, né? Dentro da escola, até mesmo através desses processos avaliativos, e elas vão perdendo o tesão mesmo, né? O desejo de aprender. E nós somos, senão, seres desejantes de aprender, né? Então, isso me trouxe os questionamentos que eu trouxe para a Lu, eu falei, Lu, a gente precisa falar sobre tudo que a gente conversa em relação a sistemas avaliativos para que todos os pais, educadores e sociedade entendam que a escola não é a solução para o futuro, a escola é o mundo, né? E ela é o mundo, e dentro do, da infância, é ela que ajuda a constituir esse mundo interno das nossas crianças. E que ele pode ser construtivo ou destrutivo, dependendo de como isso é feito. E o que, que a gente quer? Qual que é o nosso desejo de verdade? Né? Então, agora é com tu, né? <risos> fica, fica a
1: dúvida para você resolver isso. <risos> Não, eu estava fazendo uma cola, tá? Porque você falou algumas coisas que eu queria comentar, é, A primeira delas é sobre essa... Você teve uma fala que você disse alguma coisa de avaliação como, como uma formadora, né? E, e aí tem um, um probleminha, né? Que vem lá de trás, como eu disse, da Revolução Industrial, né? Quando você usa avaliação, na, no ensino tradicional, só para te nomear, é, a avaliação que é usada é a avaliação somativa. Né? Então, tem uma soma dos conhecimentos lá em forma de pontos. Né? Então, a criança estudou 10 conteúdos, você joga ali numa prova, geralmente, porque avaliação e prova não, não são sinônimos. Né? Isso sempre gera uma confusão. É, então, tem gente que me pergunta, mas como assim na sua escola não tem prova? Falei, mas nenhum lugar nos obriga, né? Você pode ler na lei de Diretrizes e bases, a gente precisa ter um sistema avaliativo e não prova. Porque um sistema avaliativo, ele, ele pode usar inúmeros recursos, né? Você avalia de milhares de jeitos, né? O, a prova é uma dessas ferramentas e, é, entre aspas, é a que eu menos gosto. Porque ela é a mais incompleta, Tá? Mas é, falando da, da avaliação como essa avaliação tradicional que se baseia na prova. Né? Avaliação somativa ou quantitativa. Ela tem esse, essa origem na Revolução Industrial porque quando você tem que estar numa fábrica, você faz, tá, por exemplo, vamos pensar numa fábrica de caixas. Então aquela, aquela esteira só faz caixas e a caixa tem que ter uma medida. Então, vamos supor que aquela caixa tem que ter 10 por 10 por 10, né? um cubo. Então, todas as caixas têm que ter essa medida. Então, se uma caixa tem 11 ou 9, ela é reprovada. E é isso que a gente faz com as crianças dentro desse sistema avaliativo. Então, a gente está colocando as crianças dentro de uma forma. Né? Então, eu estou avaliando todo mundo com a mesma regra. Então, eu tenho um ideal lá, que é a minha caixa 10 por 10 por 10, e todo mundo tem que passar por esse mesmo crivo, né? por essa mesma avaliação. Então eu meço todo mundo e eu espero que todo mundo tenha o mesmo tamanho. Só que isso, é, em se tratando de seres humanos e não de caixas, é muito ineficaz. Porque cada ser humano, você que é psicanalista, sabe melhor do que eu. Cada, um tem, cada, cada ser humano é um mundo né? e uma complexidade. Então como eu vou usar o mesmo sistema para todo mundo? Você... E o que acontece com o um ser humano que tem 11 centímetros ou 9 em vez de 10 em uma Não. de su suas laterais? Pensando, né? aí eu vou para a minha
0: parte de engenheira, né? <risos> Pensando no processo. Eu já comecei a imaginar as, as crianças caindo na caixa. Detalhe, né? Aquela cabeça de engenheira que deixa, né? Que, assim, de você imaginar que fazer uma caixa, seja lá o que for, você tem que lembrar que você tem matérias-primas diferentes para cada criança. E você tem dentro dessa caixa catalisadores diferentes, né, que a gente pode chamar do próprio dos próprios ingredientes do inconsciente, né? Então realmente é uma ignorância muito grande, né, pensar que isso em algum momento poderia funcionar. Só para trazer para você que eu, na minha cabeça eu já vejo essa assim, assim, esteira.
1: Mas eu eu vejo essa cena em algumas escolas também. É triste, mas eu vejo. Tentando encaixar ali, né? A criança não cabe naquela, naquele, naquele formato que querem e a pessoa quer enfiar ela ali, né? Quer que ela tenha um padrão, que é um padrão esperado para todas as crianças, né? O mesmo padrão. E aí o pior de tudo isso é quando a criança não cabe ali naquele formato, né? Naquela forma. É, o, que é que ela, o que acontece com a caixa? A gente joga fora na fábrica, né? Quando ela não passa pelo controle de qualidade. Só que o que a gente faz com as crianças? Joga fora? Não, né? Mas, é, de certa forma, elas se sentem assim. Né? Então, eu vejo muitas crianças é, intituladas, assim, rotuladas como crianças com dificuldade de aprendizagem e, na verdade, eu vejo que são crianças é, que estão traumatizadas, né? que estão feridas e, e deixam de acreditar em si, né? Porque ela sabe que ela não passou no padrão, né? Ela sabe disso. Pela nota, por uma série de coisas, né? Pela professora que dá parabéns para quem tira 10, né? Enfim. É, pela mãe em casa que dá parabéns por quando o filho tira uma nota boa. E às vezes tem do, duas crianças em casa, uma tem mais dificuldade e acaba é, comparando sem querer, mas acontece, né? Então, por todos esses motivos, a criança se sente jogada fora. Então, eu não sirvo, né? E uma criança que acha que não serve Vai fazer o quê né? Da onde ela consegue Força para continuar caminhando para continuar aprendendo e se desenvolvendo e, e buscando seus sonhos, né? Então ela já fica lá de trás é, é, tolhida, com um destino Desenhado, né? Com um destino limitado, desenhado né? Ela não, ela sabe não consegue que,
0: expandir né? E você sabe que isso também Aparece muito nas estatísticas Que poucas pessoas falam do aumento de número de suicídios e de automutilações de crianças e adolescentes e as idades cada vez mais novos e acontecendo, inclusive, dentro das escolas. né? E casos de suicídios de crianças em escolas que no outro dia a escola volta a funcionar normalmente, negando o luto. Né? Então é assustador, né? E esse número ele tá muito crescente. Sem falar, né, de todas aquelas que estão sendo medicadas com medicamentos, né, psiquiátricos, que tecnicamente vem melhorando muito, o que é muito ruim para a sociedade, né? E aí, essas crianças estão ficando completamente apáticas, né? Porque esse medicamento vem justamente para tentar fazer elas ficarem quietinhas na caixa. Né?
1: É. exato é em vez é, de você se adaptar à criança né você escola né instituição escolar é, a gente faz um movimento contrário a gente geralmente é, faz um esforço para que a criança se encaixe né então aí lança a mão desse tipo de recurso né de remédio né inúmeras outras coisas. E não que não seja importante. Existem crianças com patologias, sim, com diagnósticos, sim. e é super importante o educador saber disso, mas para quê? Eu sempre converso bastante com as minhas educadoras sobre isso, né? É, por que, que a gente tem que saber se uma criança tem realmente uma dificuldade ou eventualmente uma patologia? Porque eu tenho que me adaptar a ela. Né? Então, aliás, outro dia eu tava assistindo uma é, tá, participando da jornada de pedagógica lá do, do município de Maraú e uma das, das professoras convidadas palestrantes Ma é, Maissé, é o nome dela é, falou uma coisa muito bonita assim que eu incorporei no meu repertório é, a educação é um direito de todos então a gente tem que fazer que a escola seja possível para todos né esse acesso é a gente que tem que garantir e aí, porque, voltando um pouquinho para a, a avaliação, né? o sistema avaliativo tradicional. É, a avaliação é a ferramenta mais importante de poder dentro desse sistema. É através da, da avaliação traduzida por prova no sistema tradicional que o educador é, impõe o seu poder. Então, ela é ela aponta Sabe? Ela é aonde é a gente demonstra o nosso poder. E se a gente tem esse processo realmente punitivo, é ela um instrumento de punição. Né? Então, por isso que eu gosto muito desse tema, porque é ali nesse, nesse momento da avaliação que que se traduz tudo de errado do, do processo educacional equivocado, né? Do tradicional. Então, ela leva assim, esse lugar. Então, assim, não raro a gente ver dentro de sala de aula educadores ameaçando as crianças com prova. Né? Vocês estão fazendo bagunça? Então, vocês vão ver. Vou fazer uma prova bem difícil para vocês. Sim. E aí, assim, é aí a gente chega na nossa, assim, quando eu vejo uma situação dessa, eu vou para a pergunta, acho que mais importante desse, desse nosso bate-papo, né? Para que que a gente avalia? O que que a gente avalia? Por que a gente avalia?
0: Exatamente. Você é? sabe que tem, assim, uma frase que o, que o Freud mesmo coloca, né? Na obra dele, que é o que se busca quando se quer aprender algo, né? E ele sempre coloca, né? Aprender implica em aprender a partir de alguém, né? Então, assim, nisso ele já traz essa relação aluno-professor, né? Né? Mas o que, que você busca? Né? Que Ele fala que quando a gente busca um conhecimento A gente busca a partir de algum lugar E é entender a partir de que lugar Cada sujeito Busca aprender Que é o que você fala dessa subjetividade né? Cada um aprende de um jeito né? De você entender essas singularidades E conseguir desenvolver uma metodologia Que acolha né? E que não faça justamente Essa segregação que acontece porque a nota, ela faz isso, né? E você falou nessa questão do, do, do poder, da prova, né? Ele também fala muito, assim, né? Tipo, dentro da psicanálise, a gente ouve da questão da autoridade. A diferença da autoridade que é necessária e do poder, né? Que é, é o instrumento de opressão, né? Então, a autoridade, ela vem da autoria, né? E ela fala muito, assim, do, do professor ser autor também no livro da vida daquela criança. E a verdade é que a coisa funciona de verdade quando existe uma co-autoria, né? onde você tem vários autores, através de suas autoridades, ajudando aquela criança a construir as bordas. né Que aí a gente consegue até imaginar como se você educar, né você aprender, o aprendizado fosse um grande, uma grande piscina. Que é importante que os educadores né ajudem a formar essa borda para que eles possam indicar para aquela criança para onde ela pode ir. Né? E ela saber que tem uma borda, que é o que traz a confiança, que traz a segurança, que traz a esperança.
1: Né? É, no, no conceito, no conceito do, do Vygotsky, que eu gosto muito dessa ideia dele, né? de como, como acontece o processo é, de aprendizagem, né? é, dentro sim, desse, desse sim. paradigma inovador, e, e quando a gente fala inovador, não é uma coisa de hoje, tá? O Vygotsky escreveu isso em 1920, mas a gente fala inovador porque isso não, tá, não é colocado em prática de maneira é, massiva, né? Existem só algumas escolas pelo mundo que, que é, entendem dessa forma, né? Embora é, esses conceitos já estejam é, até nos nossos documentos, quando você lê a base comum curricular, já tem muitos conceitos inovadores lá, né, só que existe uma dicotomia, né, entre a teoria e, e o que se faz na prática, né, até por essa pressão que eu te falei, e, e assim, e vamos deixar claro que eu não, eu não tô culpando, não é culpa do educador, não é culpa do pai, não é culpa, mas assim, existe uma cultura escolar é, impregnada e que não tá dando, não tá nos levando a bons resultados, né, e eu não estou falando de níveis cognitivos, como sociedade mesmo. E, e, e assim, a gente só vai conseguir ir além disso com essas reflexões, né mas é um processo. né Todo mundo tem que ir entrando nesse movimento de questionar e, aos poucos, a gente consegue ir assim, abrindo né, um pouco para novas possibilidades que podem ser melhores do que o que está que, que tá posto. Né? Mas o Vygotsky é traz a é... ideia de que há... Só para falar, só, porque
0: é muito recente esse olhar para a
1: educação no Brasil, né? É questão de
0: décadas que existe de verdade um olhar para isso. Então, assim, dentro, se a gente pensar historicamente, a gente tem mais ou menos uns 300 anos onde a educação no Brasil ela era completamente abandonada. Então, eu acredito que o que a gente construiu até hoje não é o ideal, mas, cara, tem muitas né, escolas inovadoras no Brasil, nos lugares que a gente menos imagina. Feitas das formas mais criativas E eu acho que a gente tem um potencial De ensinar para o mundo Muita coisa, né? Então eu concordo com você, né? Da gente também olhar de um prisma histórico Que a gente está fazendo até aqui Talvez seja um grande milagre Perto disso né? assim, O quanto a educação foi rejeitada aqui dentro
1: né? Por muitos séculos né É, e é uma raiz muito profunda, né? E tá todo mundo fazendo desse jeito, né? Como eu vou fazer diferente, né? Não é simples, né? É um processo difícil, a gente é cobrado, às vezes, até é, pelo poder público, é, pelas famílias, é, mesmo alguns educadores não se sentem confortáveis, né? Porque a gente fica mais confortável naquilo que é mais conhecido, né? Naquele lugar que é eu já conheço isso aqui, eu já sei como faz. Então, eu vou repetir, né? Então, não é simples, mas a gente está tentando aqui uma, uma reflexão, né? Então, vamos lá, o Vygotsky diz é, que a gente aprende, que a criança aprende na sua interação com o mundo e com os outros, é, mediada pelo educador, né? Então, é esse papel que você está falando, o educador, ele é esse mediador, né? A criança sozinha, ela não vai alcançar, então, eu sou ali a pessoa que vou sustentando esses processos, certo? O papel do, do educador, ele é fundamental. O Piaget não trouxe isso nos estudos dele, mas o Vygotsky trouxe bem forte esse papel de, de mediador no processo de aprendizagem. Tá? Então, quando a gente volta para avaliação avaliação, né? então a gente avalia o quê? A gente não avalia a criança, a gente avalia a aprendizagem. Né? Se eu avalio a aprendizagem e a, a aprendizagem acontece, na interação da criança com o outro e com o mundo, mediada pelo educador, eu estou avaliando a criança? Entende que não tem sentido? E é isso que eu acho que eu comentei com você e você falou para o Rafa, para o seu filho, porque a criança não pode se sentir num, num paredão ali, ah, vou ser avaliada, porque não é ela que está sendo avaliada, para ela aprender existe uma série de coisas que tem que acontecer, né? que não dependem só dela. Dependem também dela, né? Mas depende de um monte de gente. Depende de, da qualidade dessas interações. Depende de como esse mediador conseguiu fazer o trabalho dele. Então, a gente não avalia a criança. Então, dar uma nota para uma criança, na minha cabeça, não faz sentido algum. Primeiro porque a nota não diz nada, né? Se eu falar, ah, essa criança tirou seis em matemática. Eu sei o que ela sabe ou que ela não sabe aonde está a dificuldade, ou por que, que ela não, não, não aprendeu o que ela 100% que ela deveria aprender, a nota não me diz nenhuma dessas informações que são informações importantes que a avaliação que tem que me dar. Porque a função da avaliação é essa. É, e a avaliação é uma coisa é, necessária para as pequenas e grandes coisas da nossa vida. A gente avalia, por exemplo, quando eu acordo, eu avalio o tempo para pensar em que roupa que eu vou colocar, certo? Então eu abro a janela, eu avalio, faço uma avaliação ali, ah, não, tá frio, tá calor, para eu pensar na minha roupa. Eu avalio uma proposta de emprego, isso cabe, trabalhar nesse número de horas, tal, vai ser legal, esse tipo de trabalho vai me trazer felicidade. Então, avaliar é um processo necessário na vida, né? Para tudo. Que, ao mesmo tempo... Só que nenhum desses... Muito subjetivo. Porque a gente avalia para o que é melhor para gente. Só que em nenhum, nenhum desses processos avaliativos da vida, a gente julga. né Eu vou julgar o tempo? Eu vou dar uma nota para o tempo? Ou vou dar uma nota para o trabalho? Não dá. Porque aquele trabalho pode não ser bom para mim, mas pode ser ótimo para outra pessoa. Entende? Então, não é um, um espaço de julgamento. Mas deveria ser uma ferramenta é para pensar nos próximos passos, para me dar é, indícios da minha ação. Então, quando eu avalio, faço um processo de avaliação na sala de aula, eu vou fazer o máximo de esforço para identificar onde estão os problemas, onde estão os entraves, onde estão as dificuldades, para mudar minha estratégia, pensar em outras maneiras de ir corrigindo, para a gente conseguir alcançar os melhores resultados. E os melhores resultados... Para cada criança. Isso é muito importante também a gente falar, né? Porque tem um, tem um vídeo que fala uma coisa que eu acho bem bacana: que a gente não pode avaliar um peixe pela sua capacidade de voar. Então, assim, o que, que, é, o que, que é bom para o peixe? Voar? Não. Nadar rápido, talvez, né? Mas voar não é bom para o peixe. Então, é, é, assim, não é possível também a gente fazer uma avaliação efetiva que me dê esses indícios, né? que me dê realmente, me instrumentalize, me dê um olhar e informações para eu pensar na minha próxima ação sem também um olhar mais individualizado. E aí a gente volta lá para a história da forma. Então, eu não posso avaliar todo mundo que nem caixa. Eu preciso olhar para cada um. Eu não posso medir com a mesma régua, senão isso não funciona, senão isso é julgativo, isso é comparativo e isso acaba levando à competição, que não é um objetivo da escola. Né? Eu não Sim. quero criar competidores, né? A Maria Montessori, é, isso tem cola, falou uma frase ótima, né? As pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Então, tudo isso que a gente vê né, no mundo que não está muito legal, as competições, as brigas, a, a falta de empatia... É, a gente tem que levantar bandeiras pelas minorias, né? Porque, lógico, a gente tem que levantar, mas isso acontece porque eles não têm direito, porque eles não têm é um olhar empático. Então, é, tudo isso é, decorre um pouco dessa competitividade, né? Que decorre dessa, dessa maneira de avaliar todo mundo igual. Então, quando você avalia todas as caixas pela mesma régua, se uma caixa tem 11, ela é um pouco ruim. Se uma caixa tem 15, ela é muito ruim. Então, você consegue colocar numa escala. E isso gera a competição, né? A caixa que tem 10 certinho, né? 10 centímetros, ela é a melhor de todas, né? E aí, e aí cadê é a, verdade, a cooperação? Né?
0: É igual o café, né? Os melhores grãos são exportados. <risos>
1: Que, aliás, não é muito diferente no Brasil, né? Em termos de é, das pessoas, é, de, dos pesquisadores acadêmicos, né? A gente perde muita gente.
0: Mas é isso, né? Porque a caixa, não cabe aqui. Ela é feita, mas ela é feita é. para um formato que não cabe no próprio país,
1: né? É. <risos> Aquela louca, né? Então, mas eu, E aí, eu acho que, assim, as crianças, quando elas passam a entender isso, né? que a avaliação ela é uma ferramenta super útil. Não é possível você é, ir, ca ir caminhando sem ir avaliando se você está indo para o lugar certo, se aquilo está dando certo, se você realmente está progredindo, né, seja para a direção que for. Né, porque cada criança tem o seu caminho próprio, mas eles, toda criança na escola precisa é, aprender e se desenvolver. É, a escola é um lugar de aprendizagem, é o um lugar da aprendizagem formal. Então, é, eu preciso garantir que isso aconteça como educadora, é, é o meu compromisso ético. E eu só consigo saber se a aprendizagem está acontecendo ou não quando eu avalio. Então, ela é, ela é ultra necessária, né? mas não aquela avaliação tradicional que a gente já conhece, que geralmente é, é confundida com prova. Que me dá uma nota, me dá um número, não sei nada. Às vezes alguém me fala, ah, eu tirei tanto na prova. Isso pra mim não significa nada. Sim, sim. Até porque, é, eu, deixa eu só entrar um pouquinho na parte, assim, dos tipos de avaliação, né? Essa avaliação tradicional eu já disse que ela é somativa ou quantitativa, né? Ela é medida por é, pontos, né? Então, você acerta lá, você vai acumulando pontos. Né? É, existe uma outra é, avaliação, que é uma avaliação diagnóstica, que ela me dá um ponto de partida. Ela é no começo de ano, no começo de semestre, para eu saber qual é o meu ponto de partida. E a avaliação é, super usada nas escolas inovadoras é a avaliação é, formativa. Ela pode ser chamada também de processual, e ela é mais qualitativa. Então, o que, que eu preciso saber para avaliar uma criança? Eu preciso saber, primeiro, qual é o ponto de partida. Então, eu preciso da avaliação de diagnóstica. Então, eu tenho que saber, no começo do, do, da minha convivência com ela, seja começo do ano ou quando for, o, em que ponto que ela está. É, o que, que ela sabe, o que, que ela não sabe, o que, que já está bem é, consolidado, o que, que ainda sabe, mas ainda não está consolidado, para eu determinar a partir de, de qual local ela vai começar essa, essa caminhada. E aí, ao longo do processo, eu faço vou fazendo a avaliação formativa, que pode ser feita de... Inúmeras maneiras, e é bom que ela seja feita com um, diversas ferramentas, porque cada ferramenta te dá um tipo de informação. Né? Então você pode fazer atividades como se fosse prova para algumas coisas, você pode fazer um seminário, você pode conversar com a criança, e o tempo todo a gente usa a observação nessa avaliação, que a observação é a nossa melhor ferramenta. Né? Então o tempo todo eu estou avaliando, avaliando como a criança se comporta, como a criança se concentra, né? se ela está tranquila para fazer aquilo, se ela, se ela consegue sim, sim. trabalhar bem num ambiente agitado ou não. Todos esses elementos vão me dando esses indícios né? de se a criança está progredindo e se não estiver, por que ela não está progredindo? Porque às vezes pode ser uma coisa que não tem nada a ver com a criança, pode ser uma sala barulhenta, aquela criança não consegue se concentrar numa sala barulhenta, e eu preciso achar uma maneira dela, dela ter um ambiente mais tranquilo. Então, a avaliação formativa, ela não é feita no final, na prova final. Porque se acabou, eu não tenho mais tempo para resolver o problema e, e ajustar os meus percursos. Ela é feita o tempo todo, ela acontece constantemente. Por quê? Eu vou ajustando ao longo do percurso. Senão, eu vou esperar chegar no final do ano para ver que deu errado. Não dá, né? Tempo perdido. Então, ela vai acontecendo o tempo todo, através de observações o educador anota lá, aconteceu isso, isso e isso, essa criança não estava bem, talvez seja isso. Aí tem uma, uma atividade né bem prática, né a, a criança está aprendendo soma com reagrupamento, por exemplo. Aí tem uma atividade ali que eu, que eu dei para aquela criança para ver se aquilo está consolidado, entendeu? Então você tem esses, esses, o papel lá, que a gente chama de prova, mas não é só isso. É, eu quero saber se ela... Se essa criança consegue explicar para o colega o que ela aprendeu, porque isso é um outro nível de aprendizagem, né? Quando você explica para alguém, aquilo está muito mais consolidado. Então, tem os seminários, é... enfim, tem diversas maneiras de ir avaliando. E você vai avaliando para ir fazendo os ajustes necessários. É para isso que serve a avaliação. E não para dar uma nota, julgar e classificar e colocar todo mundo numa régua para dizer quem é bom e quem é ruim. E eu preciso fazer isso de forma individualizada. Porque vamos supor, que chegou no começo do ano uma turminha de primeiro ano. Tem criança que foi para uma escola que começava a alfabetização precocemente. A outra criança não, ficou com a avó. Então uma criança chega sabendo um monte de letras, escrever o próprio nome e um monte de coisa. A outra criança não, nunca viu letra na vida. Acontece. A criança chega no primeiro eu vou avaliar as duas da mesma maneira? Se uma está aqui e a outra está aqui? Entende? Se essa criança que começou o ano aqui, chega aqui, tá ótimo. Se essa criança que estava aqui só subiu isso aqui de aprendizagem, não tá bom. Por mais que ela esteja na régua da comparação acima dessa, ela caminhou muito menos do que essa. Então eu preciso saber aonde que ela começou e o quanto ela conseguiu caminhar. Então, às vezes, uma criança que tirou nota 6 na prova, mas que estava apresentando muita dificuldade no início, ela merece muito mais um 10 do que uma criança que começou o ano 8 e só subiu para o 9. É. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para a gente realmente ter uma avaliação que, que seja um reflexo, um diagnóstico, uma fotografia daquele percurso, né, que me dá os indicadores das mudanças, dos ajustes e dos caminhos que eu tenho que percorrer para garantir que todas as crianças consigam se desenvolver e aprender, que esse é o nosso é, compromisso Sim. ético, né. É, mas será que, eu fico às vezes me questionando, né, assim, as
0: escolas que, que o Rafa, por exemplo, estudou até agora, né, depois do, a partir do primeiro ano, são escolas, né, que tem poucas crianças, né, que eu até consigo visualizar, né, que seria bem possível ação desse desse método, né, assim individualizado. Mas eu fico imaginando, né, o tanto que alimenta, né, assim, ainda a continuidade do ensino tradicional, o fato de nós termos tanto as escolas particulares que visam lucro e que por isso querem colocar mais alunos dentro de cada sala tanto quanto as escolas públicas que são obrigadas, né, por serem talvez não na, quantidade, não na quantidade ideal, né, a absorver, né, sei lá, 30 crianças, sei lá quantas crianças na mesma sala, né, nessas idades, né, assim, do, do infantil mesmo, do fundamental 1, que seja, do fundamental 2. Então eu fico tentando imaginar como se faria possível essa mudança de sistema, se essa estrutura não mudar, entendeu? Porque com 30 alunos por sala, eu não consigo imaginar como seria possível fazer esse tipo de avaliação individual, né? Eu queria que você me contasse se você conhece iniciativas e como que você vê essa possibilidade né? real, pensando no agora, né?
1: É, é muito mais difícil você ter, conseguir ter um olhar tão profundo para cada criança é, quando você tem 30 crianças dentro de uma sala de aula. Agora, é, a gente também tem que questionar, né? Por que tem 30 crianças dentro de uma sala de aula com um educador, né? Uhum. Então, toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu falo assim, não, mas por que, que tem que ficar todo mundo na sala de aula com um educador? É, uma coisa vai levando a outra, né? A gente, o, o sistema todo, ele é feito de uma maneira assim, já tá tudo encaixadinho, né? O quebra-cabeça. Só que quando você mexe em uma peça, você precisa mexer nas outras, não tem como. É isso. Hoje a gente estava falando de avaliação, a gente já caiu no assunto da individualização, porque não é possível você fazer uma, uma avaliação formativa, uma avaliação decente que sirva o propósito dela mesmo. É, que a avaliação tem um propósito Ela é muito importante, como eu disse Ela que te mostra Se a coisa está se dando ou não entendeu? Se as crianças estão realmente aprendendo Se desenvolvendo e fazendo o que elas têm que fazer na escola né? é, Mas para que ela Atenda essa, a esse propósito Dela é, Ela precisa ser formativa Para ela ser formativa Ela não se encaixa no sistema Todo mundo faz a mesma coisa, certo? Então a gente já caiu na individualização da individualização, fatalmente a gente cai nesse problema. 30 crianças, ou 35, com um educador <risos> em sala de aula. É, e, e A gente está falando de, de fundamental 1, tá? Fundamental 2, para cima, as coisas já ficam um pouco diferentes. É, e aí a gente se questiona, por que, que tem que ter, ter 30 crianças com um educador? Né? E as outras pessoas da escola? É, então... É, em uma das escolas que eu fiz essa vivência, né, que eu liguei fiquei lá uma semana observando, é, eu percebi que todos os profissionais da escola são educadores. Então, a pessoa que faz a limpeza da escola, ela é uma educadora. Ela ensina as crianças a cuidarem da escola, a limparem a escola. A diretora, ela é uma educadora. A coordenadora é uma educadora. A secretária é uma educadora. E isso faz com que você tenha uma rede maior de pessoas, em vez daquele educador sozinho. Isso porque, e, e esse problema dessa solidão do educador, é, ele já é bastante discutido nas pedagogias inovadoras, né? É, uma porque é um pouco deprimente, né? E, e, e a quantidade de professores com depressão é enorme. Né? É uma solidão, e você é cobrado, e você tá sozinho, né? Porque nem com a com as crianças, às vezes você está de fato, né? Porque são tantas demandas, são tantas coisas que você não consegue entrar em relação, né? Então é uma solidão na multidão de crianças. E isso leva à depressão, leva a vários problemas. É, e, um, e um dos problemas é que o olhar para aquela criança também ele fica muito só é, transpassado pela subjetividade de um educador. Então você não consegue, assim, um educador só olha de um ângulo. Né? Quando você tem várias pessoas olhando, né? lá na Mara, Mara a gente faz isso, a gente traz a criança, o assunto das crianças para o coletivo de educadores, porque cada um sabe ver de alguma forma, cada um tem um olhar, cada um olha de um ângulo. Então você cons consegue construir um panorama muito melhor. E, e tem um pouco essa isso é, de dividir essa tarefa, né? você não está sozinho. Então, quando você cria essas dinâmicas diferenciadas, você consegue trabalhar com grupos menores naquele momento, né? Um grupo tá ali com a diretora, outro grupo tá fazendo uma limpeza e você tá com um grupo menor, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que questionar até isso, né? A aula dentro da sala, né? Cinco horas, sei lá quantas horas as crianças ficam, às vezes, mais dentro de uma mesma sala com o mesmo educador. Isso é saudável? Isso é efetivo? Aí, quando você pensa que você tem... Você tira assim Quando você pensa... Que você tem outros profissionais que trabalham na escola, todo mundo consegue se ajudar, né? E, além de outros modelos, né? A gente é, busca pessoas da comunidade que, que venham, né? porque a gente tem que romper né, esses muros né, que separam a escola da comunidade, a escola é a comunidade, ela faz parte, então é, a gente tem um esforço também de trazer pessoas da comunidade para trazerem os seus saberes, né? é, além de romper o muro, né, a gente se, se entender como um tecido só, né, faz parte do tecido social, a escola, é, a gente também tem outras questões de valorização de saberes locais, né? Porque a gente fica estudando, sei lá, né? as coisas lá da a história da Europa e tal, e às vezes não sabe o saber daquela pessoa local ali, que é uma coisa que vai acabar morrendo e, às vezes, uma erva medicinal ou uma, uma, uma forma de pesca artesanal, enfim. Então, a gente tem que, assim, começa pela... pela Avaliação, mas você vê que tem um desmonte todo, né? A gente tem que avaliar, por... a gente tem que sempre questionar, né? É, dá certo isso numa sala de aula com 30? Não, mas por que, que a gente tem uma sala de aula com 30 crianças? Né? Fazendo é a mesma coisa, de... geralmente.
0: O sistema de produção, a gente entra na esteira de novo, né? É, exato. A indústria, né? Tudo que é industrial é em massa. Né? E para ser em massa, precisa ser uma coisa operacionalmente viável. Né? Então assim, toda a lógica por trás desse sistema de ensino é industrial
1: né? é. Esse
0: é o ponto né? O humano, ele é destacado disso né Se ignora a humanidade E aí que você adoece o sistema né? Que é o que está acontecendo Que eu achei muito interessante você trazer a questão né, Que eu falei do adoecimento dos alunos Mas a gente tem um adoecimento pedagógico mesmo né? assim Dos profissionais que estão ali lidando com aquilo é, eu acho que, assim, ainda mais se a gente pensar no sistema agora na pandemia, né, o tanto de professores que de repente faltaram porque, cara, não estão dando conta, né, estão com 15 mil questões, né, emocionais e tudo mais dentro de tudo que estava acontecendo, né, e a gente preocupado ali com as crianças, não sei o quê, e todo aquele sistema ruindo, né? E talvez esse momento né, Eu acho importante que aconteça Porque eu, eu sinto que a gente está vivendo Um dos momentos da história de crise né? Onde vem justamente Para criar essas rupturas É como se fosse o um momento de criar Fissuras por onde a luz vai entrar né? E aí a gente está Desperto para perceber isso Onde essa luz, o que, que essa luz está iluminando né? O que, que ela está mostrando Para a gente né? E eu sinto que ela está mostrando isso Que está na hora de mudar não faz mais sentido ninguém manter esse sistema aqui. E não eu acho que não tem, não tem eu não consigo ver uma desculpa, sabe? De tipo, ah, não, é por causa de dinheiro, é por causa de não sei o quê, é por causa de política pública, né? Quando você vê, você conhece melhor do que eu, né? Iniciativas em escolas públicas que não tem condições, que a verba não chega, mas que pessoas, seres humanos, né? colocaram, se colocaram à frente, né? Entenderam que cara quem faz acontecer a educação somos nós, não é o Estado, né? Nós somos o Estado. A verdade é essa, né? E quando a gente começa a se apropriar desse lugar, eu acho que é quando a mudança se faz possível, né? Da gente simplesmente entender os educadores, né? Você tem esse conhecimento, né? Então, cara, vamos levar esse conhecimento, né? Vamos compartilhar essa live. <risos> Vamos compartilhar essa live para todos os educadores, para todos os pais, porque parece pequeno, mas não é. Não é, né? Porque leva as pessoas para um outro mindset que talvez até hoje elas não, jamais se questionaram. Porque a gente normalmente, naturalmente, não questiona. Né? A gente vai colocando coisas é. pérdulas, na frente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Né? E a gente é educado para isso. A gente é educado para recalcar nós somos educados para sermos neuróticos né
1: e essa é a grande verdade né? por isso que Freud não, e às vezes e às vezes o que a gente recebe é o que a gente transmite também né porque essa questão da avaliação né tirar nota baixa e ficar de castigo foi uma coisa que fez sentido para mim em um momento não que fez sentido mas eu não questionava né? eu achava normal Hoje em dia, e eu acho importante os pais pensarem, eu vou castigar uma criança que está com dificuldade? Exato. É, 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 esse é, muito, é muito triste isso. Agora, assim, será que a gente não recebeu isso e a gente está repassando? Será que eu não fui desamparada na minha necessidade? Na minha dificuldade? Será que quando eu tive dúvida, dificuldade, eu recebi amparo e ajuda? Ou eu recebi crítica e... Exato. Uma classificação ruim, né? Mas é isso mesmo. Então, a gente traz para a gente isso. Exato. É, mas isso, isso não ajuda ninguém. Não ajuda uma pessoa a se desenvolver. Né? Porque ela vai ficando, não, então, realmente, eu sou menos, né? Olha, eu, eu tenho essa conversa. Minha filha nunca teve problema em fazer prova. Porque ela sempre entendeu que a prova é, é uma avaliação é, do sistema educacional, né? De como as coisas estão acontecendo Porque se elas não tiverem é, Se a aprendizagem não estiver de fato acontecendo A gente tem que achar outros caminhos, né? Então ela nunca é, Teve medo Nem essas coisas, né? Mas mesmo com, o meu, com a minha ajuda Com o meu suporte Ela estudava numa escola tradicional E um dia ela me falou Não, mas eu, eu não sou inteligente Inteligente é a fulana Mas como assim? Da onde, né? Assim, a gente tem... Gardner já mapeou sete tipos de inteligência. Você não tem nenhuma, é isso? <risos> eu falei, da onde vem isso? É, essa informação. Ah, não, mas é porque a fulana sempre tira nota boa. Eu não, eu sou burra. Agora, uma pessoa... Né, e eu tenho o caso dela. Ela tem o nosso amparo, né? A gente tá aqui para conversar tal. Mas a gente se depara com crianças... É que os pais não são educadores, que tem, enfim, as, as condições são diversas de vida, né? A gente tem que considerar que a gente vive no país de maior desigualdade do, do universo. Eu acho, acho que nem em Marte tem tanta desigualdade quanto aqui. Então, as situações são muito diversas, né? Às vezes o pai não, não tem essas informações, né? E eu tenho várias crianças que afirmam e é uma luta, porque eles falam: eu sou burro, eu sou burro. Agora, essa criança já já se encaixou nesse perfil. Como que ela vai aprender? Qualquer coisa. Porque não são só as coisas da escola. Estou falando da vida, né? Eu quero que as crianças aprendam, assim, para muito além dos muros da escola, né? É, aprendam, sejam capazes, Achem as suas próprias ferramentas, a sua própria maneira de, de se desenvolver, de buscar os seus sonhos. Sejam felizes e cidadãos... É, participativos, né? Eu quero tudo para eles, né? E não é um caminho reto, para cada um é um, mas que todos achem o seu alcancem o máximo das suas potencialidades, né? Agora, uma criança que lá no começo desse caminho já se colocou, né? Já se convenceu, né? Não que ela tenha feito isso, ela é vítima, mas ela incorporou essa ideia de que ela é incapaz. Se eu me acho incapaz, eu não chego em lugar nenhum. <risos> Exatamente. É, deixa eu, é que eu, tô,
0: assim, eu sou aquela que sou espertinha. Eu tô gravando no Zoom aqui ao mesmo tempo que eu falei que se cair a live, eu pelo menos salvo o áudio. <risos> Aí, assim, tá acabou a bateria do computador, eu falei, não, pelo amor de Deus. Então, mas é exatamente isso, né? Assim, a, a importância né, da gente entender que assim, esse sistema de avaliação também... Tem um comentário aqui, vamos ver. Para muitos pais... Notas altas são as coisas mais importantes, não estão nem aí com outras habilidades e inteligências. Exatamente, exatamente. Então eu sinto que é importante assim, essa conversa, porque assim, o sistema avaliativo, ele é, querendo ou não, um reflexo né, do que os pais demandam das escolas. Né? Você mesma sabe, né? você já vivenciou muito isso, de tentar trazer essas mudanças, e de existir uma, uma, uma resistência, muitas vezes, de uma diretoria, e o argumento ser que muitos pais não concordariam com essas mudanças no sentido de uma educação mais humana, né? Então, é muito louco, né? que assim, eu quero que o meu filho seja o primeiro na USP. Ah, quantos anos tem seu filho? 18? Não, cinco, né? Então, você assim, é muito louco, é muito louco, né? Eu lembro, assim, né, com o Rafa, quando eu era novinha, eu ficava, gente, o que está acontecendo com o mundo? Porque as pessoas estão preocupadas se a escola que o seu filho está entrando no infantil, ela é preparada para formar pessoas que serão as primeiras na USP, oi eu quero que o meu filho se divirta, eu quero que o meu filho nessa idade e, e... tenha um lugar que vai ser acolhido, né? Onde ele vai ser olhado, onde ele vai ser escutado, onde vão construir o senso crítico, né? A escola, eu acho que o lugar da escola é um lugar de debate, é o lugar mais incrível do mundo para se debater ideias, né? Ao invés de trazer uma história, eu até fui dar aula para o Rafa né, no primeiro semestre e eu meio que desisti, porque eu falei, vai dar ruim, porque eu vou estudar história com ele <risos> e aí eu trouxe tantas questões para ele, porque no livro estavam escritas várias coisas, inclusive tinha uma questão lá de um mito que estava errado e a pessoa que ama mito, né e aí eu já comecei a criar problema, né? eu comecei a questionar, falei, não Rafa, mas aqui tá dizendo isso, mas você acha que isso é verdade? Não, pensa bem, se aconteceu isso, não sei o quê. Aí ele ficou assim, olhando para a cara dele. Será, mãe? Eu falei, gente, esse menino não vai aprender nada para a prova. Vai chegar lá na prova, ele vai ficar confuso, porque ele ainda não está preparado com tantos inputs, né? E eu comecei a ficar enlouquecida com o que estava ali naquele conteúdo, do tanto que estava quadrado, né? E do tanto que, em momento nenhum, colocar aquelas crianças para refletir sobre aquilo, para fazer paralelos com a atualidade, né? que é onde para mim o acontecimento floresce, né? Então eu entendo que vem desse lugar, em todo esse processo da família e tudo mais, a forma de avaliar, ela é um resultado desses inputs, dessas demandas, dessas expectativas, disso que você falou, né? De frustrações parentais, muitas vezes, do que os pais não conseguiram entregar de nota para os pais deles né mas que o meu filho vai ser melhor que eu alguém de alguém é. os meus pais vai ter orgulho né vovó e vovô vão ficar orgulhosos de você já que papai e mamãe não deram conta de chegar onde eles idealizaram então tem tanta coisa envolvida né
1: e eu gostei muito desse comentário dela porque assim essa questão né que os pais muitas vezes estão preocupados com a nota né e a nota é o que e aí a gente volta um pouco. Você comentou alguma coisa dessa desumanização, né? Porque a nota não é nada. Né? A criança não tá na escola para tirar nota. Né? Pergunte, perguntem para os filhos, né? Vocês vão para a escola para quê? Eles vão falar é para tirar nota boa, <risos> para passar de ano. Não, não é. É para aprender. Né? Então a nota ela é, ela é uma ferramenta, uma. Como eu já disse antes, falha porque ela não me diz muitas coisas. Ela não me diz quase nada, comparando com um relatório qualitativo, por exemplo, né? que é uma outra forma de avaliar. É, e, a, e a nota, ela não é o objetivo. Né? A gente não está fazendo todo esse esforço pela nota. A gente está fazendo todo esse esforço, todo esse movimento, pelo humano. Né? E ele some no processo. Isso acontece em outras por outros motivos também, né? Às vezes a gente também fica numa coisa né, de metodologias ou burocracias, ou tem que fazer o documento tal, tem que fazer o plano de aula, tem que fazer... Eu falo, cadê a criança no meio de tudo isso?
0: É, mas essa é a é? forma de tentar controlar o caos natural da educação,
1: né? Aí a criança se... some no processo. Né? E, e assim, a gente não tá falando, ah, não, então a gente... Né? Porque tem gente que também acha Por isso que eu não gosto do, da palavra Educação alternativa né Que ah, lá todo mundo faz o que quer E eu vou passar a mão na cabeça Não é isso É que só num ambiente é, De afeto A criança realmente se desenvolve né? Então eu quero que a criança aprenda Os conteúdos são sim importantes Não é que eu ah, não tô nem aí com so...". Não é isso não é isso né? Só que ela só vai aprender Quando ela tá numa relação de afeto. Né? E eu vi isso acontecer super na prática. né? Enquanto o menino tava ali, ah, não, eu sou burro, eu sou burro, quando ele, ele não aprendia. Não aprendia a ler e escrever. Quando ele percebeu que ele era capaz, que ele tinha amparo, é, que ele era gostado, que ele era visto, que ele era olhado, deslancha. Né? Porque não é, é... Não são coisas separadas. Né? A aprendizagem ela vai acontecer num ambiente de afeto. É o amor que faz essa, isso acontecer, né? esse, esse movimento acontecer. Né? É, a Priscila e... Ó,
0: e muitos alunos maiores só fazem as atividades se elas tiverem nota.
1: Então, porque a gente, na escola, não, não faz um movimento de construção de autonomia que deveria ser naturalmente feito. Né? Que a gente parte da anomia, o segundo estágio é a heteronomia e o terceiro estágio é a autonomia. Anomia você não é, é o bebê, né? Não tem noção do que é certo, o que é errado, das regras, nada disso. Mas para a gente construir uma sociedade, né, é, de seres livres, né? A gente tem que ser autônomo para ser livre, né? É, na heteronomia, que é o segundo estágio, é geralmente onde todo mundo para. Na heteronomia você faz o que é certo por causa da resposta. Então, por exemplo, você é, põe a roupa no cesto para não levar bronca da sua mãe. Né? Então, é sempre pela resposta. E a gente para nesse estágio na escola. Então, a criança, ela, ela, ela faz porque ela tem nota. Então, aquela pergunta clássica, vale nota? Ela só faz se vale nota, se assim, não vale nota, porque é essa lógica, essa dinâmica do castigo e do prêmio, Entendeu? Não é que nem o ratinho, sabe? Você aperta o botão vermelho, ganha comidinha. Você aperta o botão verde, leva choque. Aí ele vai aprendendo e a criança também aprende assim. É um adestramentozinho ali. Só que a gente deveria dar um último passo, que é o passo da autonomia. Que eu não jogo a minha roupa é, suja no chão, porque eu sei a consequência disso para a dinâmica da casa. É? Eu sei que se eu jogar toda a roupa no chão, daqui a pouco minha casa vai virar um caos, eu não vou achar as coisas, eu vou morar num lugar de desordem, eu, e, e é mais saudável a gente morar num lugar organizado, entende? Eu, eu faço porque eu, eu sei que isso é certo, não porque alguém tá vendo ou não. Mas tem um montão de adulto que também para na, na heteronomia, né? Que faz, faz coisas certas só quando tem alguém olhando, né? Quando não tem ninguém olhando, tudo bem fazer errado, né? Você faz pela resposta né, do outro, não porque você realmente sabe que aquilo é importante, que aquele é o seu papel e que aquilo deve ser feito. Né? Então, só que a gente não desenvolve, a, a gente não permite que as crianças desenvolvam autonomia na escola. Né? Por isso que eles perguntam se, se, vai, se vale nota. né? Porque eles não têm, a, a autonomia ela é construída com a responsabilidade e com a liberdade. Agora, se o professor fala, a criança tem que fazer, o professor fala, a criança tem que fazer, ela não, ela não experimenta a liberdade e, e sofrer a consequência do que ela decidiu, ela não, na escola tradicional, digo, né? Ela não faz esse jogo, sabe, de ir testando essa, essa autonomia. Então, ela não, não tem como desenvolver, ela não tem espaço para isso, né? Por isso que eles fazem só sob ameaça
0: é que para educador isso também né esse trabalho sei lá eu penso assim né quando eu me vejo né como mãe como pai né eu brinco né se você se tiver fácil não tá errado né porque dá trabalho né assim você ajudar a criança a desenvolver a autonomia dá trabalho porque as conversas são normalmente mais longas existe um percurso né, uma construção de pensamento né assim sobre por que que não é legal fazer assim no que que implica na consequência então é um tempo a mais que muitos pais hoje em dia não dispõem e os educadores, por conta do sistema buro burocrático, também não dispõem. Então volta muito naquilo que você trouxe, né? Assim, vai se perdendo, né? vai, vai se investindo o tempo que existe no sistema para os lugares errados, né? Para os lugares que, de fato, não está construindo essa educação, porque aí você gasta tempo com todos esses processos burocráticos e aí você não tem nem tempo, nem possibilidade de presença, né, que é importante, de observação, de escuta ativa, né, você uhum. não tem espaço para uhum. fazer esse processo de construção da autonomia com a criança, né, então assim, é uma coisa que dá sim, precisa ter mais envolvimento, né, daquele profissional, precisa ter mais presença, né, precisa ter equilíbrio emocional também, né, porque... Aquilo que a criança faz, também, quando você vai tentar dizer se é por aqui ou não é por aqui, também vem toda a sua subjetividade, né? Também vem toda a sua história como educador, né? Da sua criança. Porque ali, quando você está em contato com a criança, vem a sua criança, né? Você projeta na criança, né?
1: É, é fato. A gente, numa educação, de fato, né? Quando você se põe em relação... É, para que a aprendizagem aconteça dentro de uma relação dialógica. Né? Então, é, existe um diálogo entre o educador e o aluno. Né? E, e é um diálogo, de fato. Sou eu, Luciana, que estou ali em diálogo. Né? Não, não é um, um profissional, pura e simplesmente. Né? Então, é, esse diálogo, por vezes, é, machuca. Né? A gente está posto na mesa. Né? E é, tem os seus momentos, mas as alegrias compensam. Yes. Agora...
0: É o de frustrar a criança também, né? Porque é importante Sim. quando a gente fala em afeto, né, que você falou do afeto, entender que afeto não é você o tempo inteiro dizer que ela pode fazer o que ela quer, que ela pode viver no mundo do prazer, porque Freud já dizia que isso é dar merda, né? Assim, era a educação entre aspas dos sonhos, né? Você ter uma escola hum. onde as crianças pudessem ter só prazer, porque é o que elas querem. E é por isso que as vezes elas irritam a gente, né? Porque a vida que elas querem é só o prazer, é só o um lugar do sim, né? E a gente tem como educador essa função também né, da frustração, que é o que ajuda a trazer o limite, né? O que dá limite, né? o que dá forma é a sombra, né? Então é um lugar que também não é fácil fazer, porque você pode também, né, o educador, ter medo de ser menos amado. Né? Então tem tanta coisa que ainda nesse é
1: momento. mas eu, É por isso que eu gosto dessa palavra afeto. É, isso eu até aprendi quando eu trabalhei com, numa escola aqui em Jundiaí com vários psicólogos que, que aliás, contribuíram demais assim, na, no educador que eu estou hoje, né? Que a gente está sempre mudando, mas o educador que eu estou hoje é, é, é muito. É, eu, eu devo muito a esses psicólogos que trabalharam comigo. E essa palavra afeto significa que eu estou afetada. Né? Por vezes eu estou afetada pela raiva. Não, e e... Você está afetando, né? O afeto ele Afet... não... Exato. é uma relação de afetação, né? Não é uma relação de ai, um carinho o tempo todo, uma felicidade. Não, às vezes eu estou afetada pela raiva. E tá tudo certo, né? E, é... e a raiva tem a sua função e ela me move também. move a criança e estamos todos... É, no caminho certo, então, né? Se a gente se afeta dessa maneira. É, mas antes a gente estava falando alguma coisa eu me perdi, desculpa. Pera aí,
0: então, nada por acaso, né? <risos> Ó, tem uma pessoa aqui que ela falou que você sabe que você ela trabalha numa escola tradicional, é RLM Passos, é, com sistema postilado, provas, mas ela acredita que dentro desse sistema ainda é possível realizar um trabalho de qualidade. Eu acho que isso que ela colocou está muito alinhado, depende apenas do profissional que está na sala de aula. Isso que ela colocou está muito alinhado com o que eu conversei com você antes da live, lembra que eu te falei? Que assim, será que, mesmo que o sistema né, seja um sistema que ainda funciona na questão da apostila, de nota, de 0 a 10, tararã, de provas e tudo mais, será que também não é possível, de uma forma criativa... Né? porque eu acho que nessas horas o que entra é a capacidade do ser humano que tem vontade, que tem coragem, né, de inovar, trazer para esse sistema também esse olhar, né, assim, tentar fazer um casamento, que seja um processo, né, porque também não é tão simples, né, você sair de um sistema tradicional e você ir para um sistema que é mais inovador, que é mais humano, vamos dizer assim, né, porque tem que adequar todo o sistema, né? As pessoas que estão lá dentro, os processos burocráticos, a mentalidade, que é o mais difícil, né? Os hábitos, né? Tem que ter uma desconstrução muito forte, né?, para que possa vir esse novo. Então, qual que seria, como que você, vamos tentar aqui entrar no caminho da criação, da criatividade infantil, né? Vamos imaginar no mundo imaginário, né? Como que seria a transição, como seria possível e quais os fatores seriam determinantes? Achei muito boa essa pergunta dela, né? Na transição de um sistema que hoje é esse sistema que a gente está falando, mas vindo aí da era industrial, né? Da revolução industrial, totalmente construído nesse formato... Para algo mais humano possível, num curto prazo Como que você visualiza isso acontecendo?
1: Vamos lá é, Eu lembrei Sim. o que eu ia falar antes e tem a ver com isso é, Depois até me lembra, de, depois se você quiser que eu, de, que eu detalhe melhor Essa história de que trabalhar de uma maneira inovadora é mais difícil Não é todo verdade eu, por exemplo, acho muito difícil trabalhar numa sala de aula tradicional, mas muito difícil. Porque quando você está num modelo inovador, geralmente as crianças estão envolvidas na, naquele processo. Quando você está numa sala de aula normal falando alguma coisa que um terço da sala está aquém daquele saber, outro terço está além daquele saber e só um terço está tá entendendo o que você está falando, está... De, nessa relação dialógica com você, essas pessoas que estão a quem ou além, para elas serem mantidas ali, prestando atenção, sentadas, quietas, sem bagunçar, para não virar um caos, isso eu, eu não sei como fazer. Sim, eu acho impossível trabalhar dessa maneira. Então essa história de que é mais fácil no tradicional, eu acho que é mais é, é, é mais é, é, uma, é mais um hábito. Entende? É confortável. É o que eu conheço, é o que eu conheço. Mas, mas eu acho extremamente difícil. Então, extremamente
0: difícil. Assim, um paralelo poderia ser feito, né? Assim, a gente já pode falar. É um confortável, né? Assim como é confortável estar na merda, porque é quentinho.
1: É. É quase isso. E aí isso também me leva a. a, a é, também, entrando na, na resposta, é o seguinte. É... Quando a gente fala, quando eu falo de, até preciso de, é, falar umas desculpas aqui, quando eu falo ensino tradicional, que os educadores fazem isso, a gente está falando da média, do geral, né? porque não é todo educador do sistema tradicional que ameaça os seus alunos com prova. Né? Então tá a gente está.
0: Generalizar para
1: poder colocar. É, o... eu estou generalizando, mas não é, eu não estou falando de, de cada pessoa, eu não estou personificando. É, a gente está falando da média. Né? Na média, a escola tradicional faz isso. Né? O sistema faz isso. Agora, existem pessoas, mesmo no ensino tradicional, maravilhosas. Né? Eu tive educadores que eu me lembro com o com um amor deles. Né? E eu acho que é, o principal diferenciador, é, o, o Pacheco que fala, né, que a gente tem que encontrar os professores que não morreram. Então, quando você tem esse impulso, quando você tá ali, não que eu goste todo dia, né? Tem dia que você nossa, tá tão cansada que não quer ver ninguém, mas você é movido por aquilo, sabe? Quando você tem essa paixão dentro de você, quando você faz aquilo, porque porque para humanizar o sistema eu tenho que humanizar o educador primeiro, né? Então, aquilo tem que fazer sentido para mim. Não é igual vender sapato, né? Quando você me diz que a última profissão que vai é, se robotizar é o educador é por causa disso. Porque é possível a Netshoes conseguiu robotizar a venda de, de calçados. né? Mas a educação não. E eu não posso fazer essas duas coisas da mesma forma. Né? Se eu não quero estar nessa relação, se eu não estou entregue, se eu não, se eu não sinto esse impulso, esse desejo de estar ali, é melhor fazer outra coisa, porque o resultado vai ser uma catástrofe. Agora, existem educadores, obviamente, em qualquer sistema, que são maravilhosos, né? Então, quando alguém me pergunta o que é bom para ser um bom educador, estudar, né? qual a metodologia, não. A primeira coisa, é eu vou usar a palavra, essa sensibilidade, mas ela não diz tudo, sabe? É mais do que isso.
0: Deixa eu só, assim, é um eu vi uma, uma fala que falava que assim, o educador muita gente vem falando, né, assim, o educador tem que ser interessado pelos alunos. E essa fala diz que não. O educador tem que ser interessante para os alunos. Né? Ele é o entretenimento. Né? ele tem que ser um entretenimento no sentido não de fazer palhaçada nem nada, né? mas de ser uma pessoa interessante, uma pessoa que vive, uma pessoa que conhece o mundo, uma pessoa que tem a capacidade da oratória, de trazer na sua fala paixão né?
1: sobre a vida, sobre as coisas, né? afeto. Mas você consegue, você consegue falar com paixão é, sobre um tema que... Não te interessa? Por exemplo, se alguém me convidar a fazer uma live de física quântica, muito provavelmente eu vou ser uma chata, porque eu não tenho paixão nenhuma por física quântica. Agora, se eu, se eu sou educador porque eu tenho esse amor, é, muito provavelmente... Outro dia a gente não tava conversando sobre as, as experiências, né? Que eu faço as, as experiências de ciências com as crianças aqui em casa e falar, ah, eu queria fazer... Eu falei, eu faço porque eu realmente adoro. Então, assim, a gente... Para ser um bom educador, você tem que ter a capacidade de brincar. Brincar num sentido muito amplo, porque brincar é uma coisa muito séria. Sim. Então, assim, você tem essa capacidade de se divertir com aquilo, sabe? De ser bacana, de ser legal, de querer tentar, de fazer, de mexer com a tinta, seja lá o que for. Então, se você tem essa capacidade de brincar, é porque você tem um amor por aquilo, né? Existe um... Você tá afetado por aquilo. Então, é, eu acho que é possível, sim, fazer é, muita diferença dentro de uma sala tradicional. Né? Existem muitas maneiras, sabe? O próprio educador dentro de uma sala tradicional, ele, ele, ele é uma escolha dele, é, a, a, é, como é que se diz? Ameaçar as crianças com prova ou não? É, é uma escolha dele, a importância que ele dá para a prova. É. Mesmo, eu, eu, eu tenho que mandar nota para a prefeitura também, eu tenho que fazer isso. Mas a importância que eu dou para a nota, diante dos meus alunos, eu que escolho. Então,
0: escolhe entre aspas, né? <risos> Porque existe todo um sistema pressionando, né? Então, é isso que eu ia falar, né? Você falou da importância né, do, do educador gostar de brincar, se divertir naquilo que ele faz. Eu acredito que muitos educadores, eles entram no ensino com essa vontade. Eles entram com esse desejo. Né? De, de se divertir também, né, de ter, porque eles têm prazer naquilo, né, então eu acho que é aquela pergunta para educador, quem em mim quer ser educador? Normalmente eu acho que é a criança, né, mas o que acontece é que ele entra naquele sistema, né, e aquele sistema naturalmente opressor, oprime também os professores, né, e eles acabam dependendo da sua estrutura psíquica mesmo, né? Eles acabam se identificando com os opressores né? Eu acho que é o próprio Paulo Freire Que fala né? que todo opressor Foi oprimido
1: então O sonho do oprimido Quando o oprimido não trabalha O seu, o seu sentimento A sua consciência O sonho dele vira ser, é, é ser o opressor né? então, então
0: tem muita coisa No nível inconsciente Que leva esse educador Para esse lugar Que de repente não que ele deseja estar, mas que o meio né onde ele está inserido tem mais força de levar ele para um lugar que não é onde ele quer. então eu sinto que muitos educadores começam com muito vigor com muita vontade em algum momento eles começam a decair eles começam a entrar no sistema a entrar na forma também eles também vão precisar, uhum. né uhum. e isso que eu acho que é também muito difícil de lidar para eles né para os educadores. E sem entrar nos, nos outros temas Que a gente poderia trazer Porque está tudo envolvido, é política A escola é política Ela não é partidária, mas ela é política Ela precisa uhum. ser política né? Então a gente entender Que esses educadores também Tem uma questão do salário Se a gente pensa na rede pública né? Então assim, tem uma questão da É, mas esse poder poder viver, é, né?
1: então, assim, Esse tema vai longe Não é,
0: tipo locomoção até a escola, né? Então tem tanta coisa, tantas variáveis, mas enfim, entendeu? Assim, tentando trazer para uma coisa mais enxuta, como que a gente transforma então esse sisteminha, né, assim, em média aí, né, dessa forma tradicional, para uma coisa mais inovadora, né? Tentando entender que tem todas essas variáveis, né? Elas não podem ser ignoradas, mas vamos tentar pensar num mundo
1: mais, sei lá, mais possível, vamos dizer assim, né? É, então, existe um sistema que quer matar o educador, né? Quer matar o humano que, que habita aquele corpo, né? É, e, essa, e, e isso não é por acaso, né? O baixo salário, né? É um pouco teoria da conspiração, mas, assim, existe um sistema de desvalorização sistemática do educador. Porque bons educadores transformam uma sociedade, né? E uma sociedade consciente transforma o mundo, né? E aí as coisas na transformação, alguém vai perder alguma coisa, né, Nessa, nesses reviravoltas. Então, mas é um, um assunto bem complexo. Agora, ficando na sala de aula, né, para responder isso, eu vou usar a fala do, do professor Pacheco. É, ele, Quando ele começa a dar tutoria para uma escola, né, ele sempre fala, vocês têm que procurar os educadores que não morreram, porque estão tentando nos matar, né, por isso que ele fala, que ainda não morreram. Porque eu não estou dizendo que é fácil, é, é bem difícil se manter vivo, manter essa força viva, quando você está numa escola que não tem apoio, né que ninguém enxerga dessa forma. Eu já participei de um monte de reunião e assim, é, é muito deprimente, sabe? Reuniões pedagógicas que uma hora a gente ficou discutindo qual ia ser a compra da máquina de café, depois... Falaram sobre avaliação, que tinha muito aluno tirando zero. Aí, ah, de novo esse assunto, uma educadora falou. Vocês querem que eu dê quanto? Quer que eu dê seis para todo mundo? Eu vou dar seis para todo mundo. Sabe? É muito triste ver, ver cenas, mas também, de novo, não estou falando mal dessa educadora. Essa educadora ela foi morta né por um sistema. Né? Então, é, não é fácil se manter vivo é, em, em um sistema que está formatando todo mundo, né? Que tá, é um sistema opressor. É, e aí, o que ele, a, a dica que ele dá é, é para você procurar pares, pessoas que pensem como você, dentro da sua escola, para você não ser ilha, para a gente transform, se transformando em arquipélago, né? Porque dentro da sala de aula, você consegue fazer um monte de coisas, né? Consegue, como eu disse, né? Eu posso dar prova para os meus para os meus estudantes, e não dá importância para a prova que é essa coisa né, opressora e que pode ser é, tão traumática. Né? Eu posso propor atividades é, diversas, né? embora eu tenha que, claro, dar satisfação lá para os pais, que às vezes falam, ah, mas você não, não preencheu todas as páginas da apostila e eu estou querendo subir no teto com as crianças, fazer uma experiência. Enfim, mas você vai dando um jeito. Só que para você... É, sustentar esse, esse educador vivo, é bom não estar sozinho, né? Então ele fala, procure outros educadores e comece a formar uma rede, né? E as escolas inovadoras fazem muito isso, não só as escolas, mas se você é um educador inovador, você pode entrar nessas redes, a gente troca muitas informações, sabe? Em grupos de WhatsApp, que as pessoas podem participar, para fugir dessa solidão. Porque se você fica sozinho, por mais que você tenha esse gás, isso uma hora vai acabar morrendo, né? Vai acabar sobrecarregado pelas, pelos planos de aula, pelos pais, pelas exigências, as burocracias. É, vai acabar soterrando, né? E aí não sobra nada.
0: Oh, quem quiser conversar com a Lu, o Instagram dela é fechado, mas é só mandar uma mensagem, <risos> lá nas solicitações, né? Lu? Pode mandar, adoro. Pode mandar para ela porque ela é um ótimo par, né? Já é meu para <risos> Ana. Eu indico, eu indico porque foi graças a ela que eu fiz várias movimentações na educação dos meus filhos e eu agradeço todos os dias, ela sabe disso,
1: né? Então, é, Nossa troca, né? Quando eu tenho problemas psicológicos, também você é meu porto seguro. <risos> Desabafo.
0: Então é possível, né? Eu sinto também que é possível fazer essa transição. Eu, eu amo conversar com ela. Eu também, gente. Ela é maravilhosa. São horas, né? Quando... Marca, a gente já marca quando ele tem tipo cinco horas disponíveis, né? <risos> Mesmo assim, não acaba, não esgota nunca, já são anos e não esgota, né? E justamente por isso, né? Porque a gente, por muito tempo, quando a gente tem ideias assim, né? Assim, mais fora da caixinha, vamos dizer assim Por muito tempo a gente acha que a gente é louca, né? A gente acha que é impossível Porque a gente, olha, em volta, tudo mostra pra gente que é impossível né? tudo mostra que a gente está sozinha né? e um monte de gente dizendo não você é louca nossa Maria que papo chato ai para que você é tão profunda né? assim, e, e se você não encontra uma pessoa né, com quem você possa trazer tudo isso você vai morrendo por dentro né? e coisas que você poderia trazer para o mundo que são fabulosas né? eu sempre falo para os meus filhos e, e eu sempre falo mesmo Né do quanto as massas não são poderosas, elas são uma ilusão, né? Então de tomar cuidado com essa coisa do que todo mundo faz, como se o que todo mundo faz é certo. Olha o Holocausto, foi uma massa gigante que apoiou, né? Então assim a gente tem o cuidado de olhar para essa questão do volume de pessoas pensando igual, como se fosse algo que é o ideal, que é o melhor para todos, não necessariamente. Então às vezes o seu pensamento a sua ideia inovadora é justamente o que vai fazer a diferença para trazer mais humanidade para esse mundo que está numa era que às vezes me dá um pouco de medo a verdade é essa né a gente está numa era de querer o homem superar o homem né a gente está entrando muito no que o Nietzsche chamava de super homem né a gente está buscando esse super homem Google já está desenvolvendo chips para mudar a nossa memória vocês têm noção? Que medo! Sério, é, é assustador E o que vai salvar isso sim, sim. É a nossa capacidade De sermos humanos né E de acreditarmos nesse lugar Que pulsa né? E fala, cara, eu acredito nisso Acredita, sonha E vai né? Os educadores, eles não podem deixar de sonhar Não podem né? Eu proíbo os educadores De pararem de sonhar né? porque se os educadores pararem de sonhar, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Não só com as nossas crianças, né? porque os educadores, eles mudam muita coisa em volta deles, não só as suas crianças. Né? Então, eu acho que essa conversa, ela vai além dos muros da escola, porque a ideia é essa, porque a escola, dentro da escola, para mim, ela é o palco do mundo. Né? É onde você vê tudo acontecendo, né? É onde você tem um laboratório para observar o ser humano, né? E isso é uma coisa que a gente perde muito quando a gente vai para esse sistema onde tudo é mecanicista, né? Onde você entende essa questão sempre na, na parte da lógica, né? um processo linear, num processo de esteira, quando não é, né? A gente vive dentro da educação um sistema complexo, né? É um sistema de costura, é uma teia. Né? É tudo conectado. Se você vai olhar a linha da escola, ela está conectada a tudo na sociedade. Então tudo tem que entrar na escola, né? Inclusive Freud com a sexualidade infantil, <risos> que o povo continua jogando Outra live, hein? <risos> que o povo continua jogando pedra. Mas se os educadores entendessem a psico, a psico infantil, eles também poderiam ajudar muitas crianças, né? Principalmente uhum. as crianças no fundamental 1, né, que começam já aí com 7, 8 anos A terem várias questões Que os educadores poderiam ajudar Se eles compreendessem O quão complexo é lidar com essas fases Por conta de toda essa sexualidade Que está se organizando dentro deles né? Então tem muita coisa Deixa eu só ver o que, que a, a, a Alessandra escreveu aqui Essa professora que já morreu <risos> Essa professora que já morreu Tem chance de reviver nesses grupos <risos> Como ressuscitar A criança das professoras, dos professores Que foram mortos pelo sistema Lu. Como que a gente ressuscita Adorei, falei ótimo
1: Olha, se ela Se, se um professor está perguntando Isso é porque ele não morreu por inteiro né? Concorda? Já não está morto, já está assim Pode estar tá até numa UTI da vida Mas assim, a medicina está aí para provar né? Que a gente vai vencer até o coronavírus Imagina se a gente não vai voltar Um professor da UTI, claro que volta mas eu acho que o fundamental é isso, é não estar sozinho, procurar é, outras pessoas que pensem igual, porque é assustador, né? É, eu, eu, eu sou empática a isso, embora para mim não tenha sido, mas como eu disse, eu entrei na educação muito mais velha, com uma bagagem, com um motivo, com um espírito bastante crítico que eu tenho em relação a isso, sempre tive... Então, foi um pouco diferente, sabe? Eu não, eu não aceitei, eu entrei para questionar, né? Então, é, esse caminho sempre foi evidente para mim. Eu não conhecia o caminho, mas eu, eu buscava isso, né? Mesmo sem saber. Então, foi, fez muito sentido, sabe? Tudo que desde o começo eu vi, realmente, eu olho e falo assim, mas por que aula? Por que uma sala? Por que uma turma? Por que série? Né? Que é outra coisa que eu tô tentando batalhar para acabar com isso lá. É, nos lugares que eu trabalho, né? Por que série? Por que nota? Né? Por que que a gente faz essas coisas? Então, eu não tô falando que não, mas eu, eu me perguntava por quê, né? Em vez de só ficar repetindo. Mas eu sei que é assustador. para um educador que sempre fez de uma forma, é, chegar numa sala, né? Eu tive uma sala de infantil, uma sala muito seriada de 3 a 6 anos. Uma sala não, né? Uma turma. E eu não tinha uma sala, eu não tinha mesas e cadeiras. Né? Então, chegar nesse, nessa dinâmica, você fala, o que, que eu faço? Né? Sem o quadro, sem as mesas, você fica perdido realmente. É né? como, sei lá, se um médico do século passado entrasse numa sala de cirurgia hoje, ele fica perdido ali, né? e é assustador. É... Por isso que a gente não pode estar sozinho. É, e tem gente que já fez esse caminho. Você não precisa você ser o desbravador de tudo, né? O, o primeiro que está chegando numa terra desconhecida, né? É, existem assim, caminhos já abertos, né? Existe gente que está trilhando faz um tempo e se apoiar nesses exemplos, né? É, poxa, a gente lá no, no, na escola do, dos nossos filhos é, se baseia no Freiner ele fez isso na, no pós-guerra, numa escola rural. Então, assim, tem exemplo lá de trás, sabe? Isso já deu resultado, o mundo inteiro estudou o cara, né? Então, você não precisa fazer sozinho, né? Mas é legal ter esses pares, é bom se basear no, no que já foi vivido, no, nas experiências prévias isso, sabe, vai dando um, um alívio, assim, um conforto, né? Não sou só eu, né? Eu tô ficando louco? Não, né? Porque se tem bastante gente ficando louca, não é loucura, é sanidade, né?
0: <risos> Exatamente. Eu acho que tem, assim, outra coisa também que ajuda, né? É você ver, assim, as iniciativas que já existem, né? Assim, que você consegue... Sim, eu sei que tem a Viviane Mosé, que é uma filósofa, ela deu até uma, ela fez um programa da, na TV Futura, mostrando 40 escolas inovadoras no Brasil, em tudo quanto é canto do Brasil, com tudo quanto é tipo de inovação, né? e possibilidades de inovar, entendendo que o dinheiro não é um problema. né. Se tem uma coisa que não cola né, nessa situação, é dinheiro. né, Porque o que precisa, eu acho que é desejo, né, é vontade de fazer e coragem. E ter as pessoas parceiras. Né? ter pessoas que vão te dar a mão e que vão junto, né? Porque a construção ela acontece a partir de várias pessoas. Né? É muito difícil você fazer uma empreitada de educação sozinha. Isso para mim é totalmente... não faz nem sentido, né? Quando não. o cara é se relacionar, né? E eu acho que esse relacionamento, esse modelo relacional da educação, ele começa pelas pessoas que constroem a escola. entanto que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a pedagogia né? e eu entendi depois né, de um filho meu de um dos filhos ter passado por várias pedagogias que ela é importante sim, né? ela tem o seu papel sim, mas a gente sempre lembrar que as escolas são feitas de pessoas né? e que isso é o mais importante é esse fator humano que é o mais importante assim como a Lu falou, eu também estudei em escola opressora e eu conheci pessoas extremamente humanas e maravilhosas lá dentro, né? assim, professores para levar para a vida inteira né, que me acolheram num sistema opressor. Ou seja, o sistema não foi capaz de segurar o amor. Ele não é capaz. né? Porque o amor é permeável em qualquer lugar. né? Eu imagino que o nosso sistema de educação ele é muito parecido com uma imagem de uma rocha e uma flor nascendo no meio. Ele é capaz de brotar. Mas precisa ter força, porque essa flor, para sair ali, ela tem que ter força, ela tem que ter persistência. Né? Ela tem que buscar a luz né? Que aí você me lembrou agora até do feijão né? Que a Lula falou E é isso mesmo, Ale. o material humano É o que faz toda a diferença É no que eu acredito né? Então acho que a partir do momento que a gente pensa dessa forma Tudo se faz possível né? Quando você coloca o humano Como matéria-prima né? De tudo aquilo que a gente vai fazer Em todas as áreas É essencial na educação Exato então é, é, é isso, gente. É apaixonante né? falar sobre tudo isso. Eu estou muito feliz, Lu, muito feliz que deu certo da gente conversar, porque você me conhece, eu estava pulsando para te ouvir e para trazer, além de te ouvir, poder ter isso salvo, né? E eu vou distribuir para tudo quanto é canal. Vou botar no meu YouTube, no meu podcast, né? Vamos compartilhar. Quem passou por aqui, quem está passando por aqui, compartilhem. Né? porque compartilhar isso é justamente a gente criar essa rede né? de novas formas a gente não está aqui trazendo uma verdade absoluta porque nem eu nem a Lu acreditamos nisso né? a gente está trazendo pontos de vista, experiências a Lu com toda a bagagem que ela tem né? e uma pessoa muito corajosa em todas as empreitadas da educação que ela já entrou, que eu acompanho né? desde o começo e eu vejo o quanto ela acredita o quanto às vezes ela sofre mas ela não deixou de acreditar, né? E é por isso que eu falo para ela que quando eu penso em educação, eu não penso em outra pessoa, né? Porque é verdade, porque eu te admiro. Ah, vou
1: ficar, ficar vaidosa,
0: sim, <risos> Porque eu acredito, porque eu vejo paixão, né? Você é um desses pares, entendeu? Você é uma desses pares que as pessoas precisam buscar, né? Porque é uma pessoa que não desistiu, apesar de todos os desafios que encontrou apesar das pessoas gerar estranhamento nas pessoas oferecendo trabalho gratuito, é né? voluntário. Como assim? Né? Você vai ficar aqui sem, fazer, sem ganhar nada trabalhando para gente? Não, é porque eu quero aprender. Né? Como assim? Alguém que quer só aprender, só isso te basta? Olha o exemplo que isso é para todo mundo, principalmente para as crianças. Né? Você ter uma educadora que se propõe a ficar trabalhando só para aprender? Quem trabalha para aprender? Quem entende que é para isso que a gente trabalha? Quem entende que é para aprender que a gente vive e que a vida não se aprende? Ela é sempre muito maior de qualquer força que tem de segurar, né?
1: Então, ai, eu tô assim, emocionada, né? Obrigada, <risos> obrigada. Também, ah. E, e só complementando isso que você falou, né? É... Assim, o quanto eu, eu ganho, o quanto eu recebo nessas relações, né? Quando a gente tem essa coragem, é, às vezes parece doído. Mas, por outro lado, eu não sei fazer de outra forma, porque eu me alimento ali, sabe? A gente faz por nós também, né? Quando você consegue romper essa barreira, é, é tão mais por mim do que pelos outros, né? As pessoas, ah, você faz. Não, é por nós, porque a gente se alimenta, porque a gente... É, vive de verdade, né? Não tô só passando por ali, né? É, você se põe em relação e essa relação dialógica é isso, é um ganha-ganha, né? Porque um aprende com o outro, né? A gente soma demais. E Queria trazer também, você me lembrou de outra fala do Pacheco, que é, as escolas, elas transformam as pessoas, as trans... e as pessoas transformam o mundo. É por isso que, assim, ali é a semente de tudo, né? Exatamente. Tudo tem que passar por ali, né? É, acho que a escola sozinha não é capaz de transformar tudo. Mas a gente não consegue transformar nada sem a escola, né? Então, ali é um, é um lugar de energia nuclear potente, né? Se a gente sabe usar. Exatamente. É, então, é muito bom, assim... Que, que várias pessoas estejam vibrando com, com isso junto, né? É,
0: e eu acho que é o momento para isso, né? É o momento da gente aumentar essa, esse pulso, sabe? Esse coração mesmo, né? Batendo pela educação. Eu acho que é um momento muito importante, né? Porque eu tenho um pouco de receio também, sabe? Dessa pandemia passar, as coisas se assentarem no mesmo lugar onde elas estavam. E existe um risco disso acontecer né então eu acho que todas as pessoas que acreditam nessas mudanças é a hora de transformar essas fendas em janelas né e depois em portas e depois sem limite né e eu acredito nessa tudo é mas é eu acho que está na hora tá dando tudo gente deu ruim. <risos> ela assim deu ruim né e às vezes né que nem assim a, a gente fala muito assim a questão da evolução né as pessoas acham que a evolução é ir para frente às vezes evoluir é ir para trás e eu sinto que a gente tem muitas coisas que a gente tem que voltar né voltar para respirar olhar de novo né e tentar fazer diferente e as pessoas que têm essa força ainda que têm essa paixão ainda são as pessoas que vão fazer isso né? Então, que façam e que não pensem que estão sozinhas, porque não estão. A luz está aqui. <risos> se precisarem de psicanalista, eu estou aqui. <risos> né? A gente cuida de tudo aqui. O negócio é uma loucura, né? Então, assim, ninguém está sozinho. Né? A verdade é essa. Ninguém está sozinho. Se está se, se achando sozinho, é uma questão de egocentrismo, narcisismo. Né? Então... <risos> Então, a gente tem que tomar cuidado com esse lugar daquele que diz que está sozinho, porque muitas vezes é porque não está sendo capaz de enxergar quem está na frente estendendo a mão, né? Então vamos despertar, né? Cadê a Lu? Volta, Lu. Pela... Bugou, voltei. Não, falei, gente, não vai cair não, vamos sair antes que ele me, der, me derruba, não, pelo amor de Deus. Obrigada,
1: Lu, amei, amei, amei. Depois a gente vai conversar,
0: a gente faz a conversa no pós, depois, né? Para continuar. <risos> Porque
1: não acaba. Cinco horinhas. <risos> cinco horinhas rápidas.
0: Gratidão. Então, demais. Né? De
1: verdade. Maio, eu que agradeço. E, e, assim, agradeço falar, você me trazer, me tirar um pouco da minha toca. E, e, e realmente, eu tô... É... À é, disposição para quem quiser transformar sua ilha em arquipélago e eu também tenho os meus arquipélagos, né? minhas ilhas que me apoiam também, meus tutores e as pessoas, os grupos que eu entro, os projetos que eu entro, porque não é uma coisa centrada em uma pessoa, né? É uma, é uma mudança de paradigma e para isso a gente vai precisar de, de um mundo todo girando nessa direção, né? É... Então, muito bom, muito feliz por falar, esse assunto é muito apaixonante por mim. E assim, o que eu posso sugerir para pais, para quem lida com crianças, né? Só se questiona, se pergunta assim, prova? Mas por que prova? Por que nota? Por que aula? Por que série? Por que... Qual é o sentido das coisas, né? Quando a gente começa a perguntar, você já vai para um outro... Lugar, né? Sai desse automático um pouco e, e, e é só assim Só a partir desse questionamento Que a gente transforma tudo Mas no caso da educação principalmente, né? Então, assim, uma perguntinha Já faz uma grande mudança, sabe? Começa a articular Algumas coisas e fala, não, mas por quê? Né? E é engraçado que uma coisa leva a outra, né? Aí você começa a questionar outras e outras E fala, não, não precisa ser assim, sabe? Não vamos... É receber isso pronto como, como uma verdade absoluta. Não precisa, não é só assim, não é só esse caminho. Então, assim, só de uma perguntinha já vai já vou ficar feliz, né? Se, se alguém se perguntar depois dessa live, ah, mas por quê, né? que? Por quê que tem que ter prova? Né? Para que serve isso? Eu já vou ficar super feliz. <risos> oh, tem uma
0: mensagem do, da pousada lá da, da Lagoa do Caçange, lá da, da Península do Maranhão. Gratidão por compartilhar o conhecimento de vocês, vocês são verdadeiras transformadoras. Ai, que lindo, gente, bem, bem <risos> equipada aí com essa mulher, nessa, nessa região aí. Ai, gente, não é já hora de conhecer esse lugar, maravilhoso. Mas é isso, você tá certíssima, Eu acho que a gente realmente, a gente tem esse papel sim, de transformar, né, todos nós, todos nós. Né? E a pergunta, ela é aquela que, ela abre para divergência, né? e que é o caminho, é. precisa começar pela divergência e não pelo ponto final, né? Uhum. E quando a gente aprende esse exercício com as crianças, né? Quando a gente traz a nossa criança interior que questionava tudo, né? E que aí o pai, a mãe mandava aquela boca, né? Menina curiosa, menina... Então, você assim, fala seguinte, agora eu vou perguntar mesmo, entendeu? Então, resgata... Né? Talvez essa questão dos professores Que perderam tesão tesão né? Resgate essa criança interior Que pergunta tudo né? Porque ela é maravilhosa Às vezes elas incomodam a gente Justamente porque a gente recalcou as nossas né? Então vamos libertar Essa criançada que está aqui dentro da gente Para trazer mais amor, mais paixão Mais questionamento né? Menos verdades prontas Mais curiosidade sobre a vida né? Mais contemplação né? essa capacidade de contemplar, essa capacidade de ver uma semente caindo da árvore e ver o quanto é lindo isso, né? e o quanto é rico, e o caminho dessa semente, o quanto a gente desconhece tanta coisa tão simples. Né? Então, tudo isso traz a curiosidade e traz a vontade de mudar. Né? Então, somos todos sementes, né? a verdade é essa. É isso, então vamos, gente, a gente não vai embora. <risos>
1: Obrigada, viu, Mar? Até a próxima. Obrigada
0: por todos estarem aqui. Compartilhem, compartilhem, compartilhem porque foi incrível.
1: Beijo. Tchau. Tchau.